0: Witam serdecznie w naszej grupie Duchowego Wzrostu, gdzie badamy i poznajemy podstawy wiary, podstawy biblijne. Jako protestanci uważamy, że Pismo Święte jest zamkniętym objawieniem boskim i jest to najważniejszy i najwyższy autorytet wiary w Kościele. Stąd dzisiaj chciałbym poruszyć zagadnienie, które nazywa się łaska. Łaska I ten temat zasadniczo nas różni od teologii Kościoła Wschodniego, Kościoła Prawosławnego i Kościoła Zachodniego, Kościoła Rzymskokatolickiego. W jakim stopniu nas różni? Rozpatrujemy, studiując Pismo Święte i uważamy, że łaska jest niezasłużonym darem Boga, wynikającym z Jego suwerennej woli, na którą my nie mamy wpływu. Tak naprawdę nie możemy wyprosić łaski Możemy prosić o miłosierdzie Możemy prosić o litość Łaska jest niezależnym, suwerennym dziełem Boga Boga, który kieruje się miłością Jedynym imperatywem, jaki moglibyśmy nazwać Jeśli w ogóle takowy istnieje, jeśli chodzi o Boga Gdyż miłość to nie jest jego imperatyw Miłość to jego charakter, jego tożsamość, natura Boga Zatem to, co może czynić i sprawiać, że Bóg okazuje ludziom łaskę, to jest właśnie miłość. Ale co Biblia mówi nam o tej łasce? Gdy przypatrzymy się nauce apostała Pawła, który był kiedyś faryzeuszem, starannie wykształcony, ma doskonałą znajomość zakonu, doskonałą znajomość Starego Testamentu, czyli Biblii Żydowskiej, bo bez zrozumienia tego kontekstu Starego Testamentu nie zrozumiemy pojęcia łaski. Apostol Paweł patrzy wstecz, czyli w prawdę, naukę, objawienie, które dotychczas zostało przekazane narodowi izraelskiemu. I tam jest bardzo dostrzegalne, jednoznacznie przedstawione, iż Bóg dał człowiekowi zakon. Zakon przepisów i przykazań. Gdy czytamy pięcioksiąg, tam znajdziemy 613 przykazań. I prawda jest taka założenie podstawowe, że żeby osiągnąć usprawiedliwienie i doskonałość przez Bogiem, Należy wypełnić wszystkie przekazania. I oczywiście nie znalazł się aż do tej pory człowiek, który mógłby wszystkie przekazania wypełnić. Znalazł się Bóg, człowiek, który jedynie mógł to uczynić. I tym był Chrystus. Jezus Chrystus przyszedł i powiedział właśnie takie słowa: Nie przyszedłem zamknąć zakonu. Bo zakon jest tak, taką świętością i taką prawdą, że ani jedna jota nie przeminie prędzej świat przeminie, zanim by miało przeminąć jakakolwiek litera jedna z zakonu. Ale na pewno, zanim świat przeminie, wypełni się wszystko, co jest tam zapisane. Jednakże mówi, nie przyszedłem zamknąć tego zakonu, ale przyszedłem go wypełnić. I kiedy wypełnił Chrystus ten zakon, daje podstawę do tego, by dzisiaj mogła królować i całą swoją mocą oddziałać na człowieka łaska Boża. Apostoł Paweł ujmuje to w liście do Efezjan w rozdziale drugim od 8 do 10 wersetu, gdzie powiada, łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie lubił. To nie jest z was. Jego bowiem dziełem jesteście stworzeni do dobrych uczynków, abyście w nich chodzili. Apostoł Paweł w tym w tych krótkich wersetach ujmuje sedno sprawy, ukazuje wartość moc tej łaski, a jednocześnie ukazuje zasadność wiary i uczynków. Oto cały czas to, to, toczy się dyskusja, zastanawianie, jaką rolę mogą czynić uczynki. Czasami skrajne podejście do łaski mówi, że wystarczy łaska, nie trzeba nic robić, bo jesteśmy otoczeni łaską. Inni powiadają, że no łaska wtedy ma wartość, kiedy my jednak staramy się czynić uczynki i wykonamy uczynki, których łaska oczekuje. Jedno i drugie spojrzenie jest jednak dalekie od Biblii. Ono może być zbudowane na niektórych pojedynczych wersetach, ale jednak jeśli spojrzymy na sedno istotę łaski, odkryjemy, że łaska jest niezasłużonym darem, jest decyzją boską wynikającą tylko z jego suwerennej woli, opartej na miłości. Co zatem się dzieje? Łaską zbawieni jesteśmy. Ale w jaki sposób? Nie wszyscy ludzie, ale ci, którzy uwierzą. Dlatego głosi się Ewangelia, dlatego Chrystus przyszedł i powołuje nas, odchodząc do nieba, mówi, że daje nam wielkie posłannictwo, byśmy głosili dobrą nowinę, czynili uczniami wszystkie narody. Dlaczego? W ten sposób dajemy szansę, że ludzie mogą doświadczyć łaski, przez co, że usłyszawszy Ewangelię, uwierzą i doświadczają zbawienia. Zbawienia to znaczy ułaskawienia, usprawiedliwienia, zadośćuczynienie jest wobec sprawiedliwości boskiej przez to, że uwierzyliśmy, ale w co? W Jezusa, Zbawiciela i ofiarę odkupieńczą, zapłatę za nasze winy i grzechy. I dzięki temu, że Chrystus umarł za nas za grzechy, nas może otoczyć łaska Boża. Właśnie nie z nas, nie z uczynków doświadczamy tej łaski, ale doświadczamy ją tylko przez wiarę. Ale jaką rolę za za tym czynią uczynki? Apostoł Paweł stawiał takie pytania. Cóż więc powiemy, jeśli łaska góruje nad sądem, to po co nam się starać? Możemy grzeszyć, skoro łaska cały czas panuje. Nie. Właśnie apostoł Paweł ujmuje tutaj, jesteśmy zbawieni przez wiarę, z łaski Bożej, ale pozbawienie czyni nas nowym stworzeniem nowym stworzeniem przeznaczonym do tego, by czynić dobre uczynki. Co wcale nie oznacza, że jesteśmy już doskonali. Mówiliśmy przy okazji uświęcenia, że uświęcenie to nie jest coś trwałego, że opamiętaliśmy się, porzuciliśmy grzechy i tak już zostało. Opamiętaliśmy się, porzucamy grzechy, jednakże diabeł, jako lefryczący, chodzący wokół nas, stara nas pochwycić się na pewnego rodzaju pułapkach, pokusach, upadkach, i niejednokrotnie tak się dzieje. To no co z tą łaską? Co ze zbawieniem? Co z uwolnieniem od grzechu? Otóż łaska w dalszym ciągu działa na tej samej podstawie: że jeśli jako wierzący ludzie, zbawieni przez wiarę, z łaski, jednak upadamy, wątpimy, to gdy pokutujemy i wracamy do Boga, wówczas Bóg nam odpuszcza nasze grzechy. Co zatem robić, by Żeby jednak tak się często nie zdarzało, że upadamy i musimy powracać do Boga. Stworzeni jesteśmy do dobrych uczynków. Czyli musimy uwierzyć w nowe stworzenie. Musimy zacząć żyć zgodnie z wiarą w nowe stworzenie dane nam przez Boga. W nowe stworzenie, które charakteryzuje się miłością i czynieniem dobra. Zatem jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. I to ma duże znaczenie, bo twoja tożsamość ona stanowi o tym, jakie są twoje możliwości. Bez dobrego i właściwego, właściwego poczucia swojej tożsamości nie będzie właściwego poczucia sprawczości. Czyli jeśli nie wiesz, kim jesteś, to tak naprawdę nie wiesz, co i w jaki sposób możesz zrobić. Bóg nam właśnie to objawia, że z łaski Jego przez wiarę w Jezusa stajemy się dziećmi umiłowanymi, dziećmi Bożymi. Dziećmi, które właśnie czyniąc miłość i dobro Są podobne i ukazują swoje podobieństwo do swojego Ojca w niebie. I do tego jesteśmy przeznaczeni, żeby czynić dobro. Zło, które się nam przetrafia, ma być epizodem, który możemy szybko redukować przez pokutę wyznając grzech. Łaska Boża to jest niezasłużony dar. Jakże ważnym jest to. Dlaczego? Bardzo często czujemy się winni, Poczucie winy jest jednym, jedną z pierwszych konsekwencji popełnienia grzechu. Poczucie winy to jest utrata spokoju wewnętrznego. Poczucie winy to jest obniżenie własnej wartości. Poczucie winy to jest też poczucie wstydu, niechęci, a może i rezygnacji. Z powodu grzechu diabeł chce nas trzymać w niewoli naszego sumienia, w którym kotłuje się na okrągło poczucie winy, wyrzuty tego sumienia. Jest to trudny dyskomfort, od którego ludzie uciekają i szukają rozmaitych form ulgi. Jaką rolę pełni zwiastowanie o łasce Bożej? Otóż taką, że gdy z jednej strony słyszymy, że drogą do oczyszczenia sumienia jest dążenie do pełnego zadośćuczynienia, do postępowania we właściwy sposób, ale nikt nie gwarantuje, kto z nas wytrzyma w dobrych uczynkach do końca, nigdy nie popełni błędu, bo jeśli znów popełnisz błąd, to znaczy, że tylko potwierdzasz, iż nie zasługujesz na łaskę. Tego rodzaju myślenie, filozofia czy teologia, ona nie jest spójna z Biblią i ona nie jest zasadna i praktyczna. I na pewno nie pełni roli wsparcia. Dlatego gdy zaglądamy do Biblii, zaglądamy do nauki apostoła Pawła, faryzeusza Żyda, dobrze znającego Pismo Święte i zakon, który właśnie znając te uwarunkowania, że człowiek jest tak grzeszny, że nawet ten doskonały zakon nie jest w stanie go uczynić świętym i czystym odkrywa, że tylko łaska Boża przez nawrócenie wiarę w Jezusa Chrystusa daje szansę, że możemy zacząć nowe życie w którym przez tę samą wiarę i tę samą krew Jezusa Chrystusa możemy na bieżąco korygować nasze błędy i słabości i stawać się podobnymi do Niego, tak by stawać, dążyć do doskonałości. Tym sposobem łaska Boża zawsze jest tą mocą, uzasadnieniem i motywacją do tego, by dążyć do dobra, bez względu na to, jak wielki błąd popełniliśmy, to jest dzieło Bożej łaski niesamowite i niezrozumiałe, bo jako ludzie nie stać nas na taki poziom łaski, której doświadczamy od Boga. Ale w pewnym stopniu możemy się go uczyć i zachęca nas dlatego, Pan Bóg, byśmy z tym samym podejściem łaski podchodzili do naszych winowajców, Odpuść nam nasze winy, jak i my naszym winowajcom. I tu możemy wchodzić w ślad za naszym Bogiem Zbawicielem, okazując łaskę naszym winowajcom, jak Bóg nam okazał. Oto dzieło łaski Bożej. Gdy słuchamy Ewangelii, gdy dotyka naszego sumienia i serca Duch Święty, gdy rodzi się w nas wiara, że ten Jezus to nie tylko bohater biblijny, to nie tylko jakaś postać historyczna, ale to jest osobisty mój Zbawiciel, bo umiera za moje winy. Jeśli wyznaję swoją grzeszność, przyjmuję go jako Zbawiciela, doznaję łaski Bożej. Przebaczone są mi winy. Nie mam żadnych zadłużeń przeszłości. Ada otwiera się przede mną nowe życie i prawo do czynienia nowego dobra. Bez względu na to, jak może byłem zły kiedyś, to dziś mam prawo żyć nowym życiem, gdzie będę dążył do dobrego. Jest wiele przypadków, wspaniałych historii, gdy ludzie pokutujący, a do tej pory czyniący tak złe rzeczy, doznawali przemiany właśnie nie dzięki świętości i mądrości zakonu jedynie, ale dzięki łasce Bożej, którą odkrywali przez słuchanie Ewangelii. Dlatego też apostoł Piotr powiada do wierzących ludzi, kończąc swój list, wyrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzieło łaski Bożej nie kończy się tylko na nawróceniu, że przyjmujemy przez wiarę zbawienie, oczyszczenie nas z grzechów i prawo nowego życia. Ale to dzieło łaski Bożej, ono kontynuuje rozwój duchowy w naszym życiu każdego dnia. Dlatego też apostoł Piotr powiada, wzrastajcie w łasce, Bo oprócz łaski zbawczej jest łaska, moglibyśmy powiedzieć, sprawcza. Co to znaczy? Że z łaski Bożej doznajemy wsparcia w rozmaitych okolicznościach. Z łaski Bożej udzielana nam jest przez Ducha Świętego dar zdolności czynienia czegokolwiek na chwałę Bożą dla zbudowania Kościoła i świadectwa Ewangelii światu. Dlatego wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana. Nie ma dobrego poznania łaski Bożej bez poznania właśnie tego Boga. Dlatego, że On jest źródłem tej łaski. Łaska sama w sobie nie jest jakąś odrębną wartością. Łaska jest gestem, jest czynnością, jest objawem boskiej obecności w naszym życiu. Dlatego też, idąc w ślad za Piotrem, wzrastajmy w łasce i poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A w jaki sposób możemy to uczynić? Apostoł Paweł nam podpowiada Niech Słowo Boże mieszka w was obficie, Nauczajcie, rozmawiajcie I roz, e, rozmyślajcie przez nie we wszystkim Niech nam Bóg błogosławi I niech łaska Boża otacza nasze serce i umysł I niech wydaje swój owoc w postaci zmiany życia I łaski, którą dzielimy się z naszymi winowajcami Niech Bóg nam błogosławi Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Życzę Bożego Błogosławieństwa.